0: Bien, vamos a, a continuar con nuestra serie en el libro de Apocalipsis, así que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. viendo el mensaje a la iglesia de Sardis, ahí yo le he puesto un subtítulo, los muertos vivientes, suena como película, Walking Dead, muertos vivientes, vamos a leer el versículo, uno póngase pie, vamos a a tratar el resto del pasaje durante el sermón. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y va con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a seguir con el capítulo durante la exposición. Dice así, un poquito acerca de la iglesia de Sardis. Tome asiento, por favor. Bueno, la, la, la ciudad de Sardis fue una importante ciudad comercial y estaba ubicada más o menos a unas 30 millas al sureste de Tiatira eh, y estaba justamente ubicada en una importante ruta comercial que corría de, de este a oeste a través de lo que en ese tiempo era el reino de Lidia siendo la ciudad de Sardis su capital ahora la economía de la ciudad se movía por ejemplo a través de las industrias de la joyería que incluso habían enriquecido mucho esta ciudad sobre todo por el oro que producían debido a un río que pasaba por esa ciudad también había industrias textiles de hecho eh, los estudiosos piensan que acá en la ciudad de Sardis fue la ciudad donde se hicieron las primeras los primeros tintes de ropa y de telas. Ahora, desde un punto de, de vista religioso, Sardis también fue un centro importante del paganismo, ya que en esta ciudad estaba situado el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, que es la versión romana de Artemisa. Ahora, si nosotros vemos la ciudad hoy en día, solamente un pequeño pueblo todavía existe en ese lugar, y es un pueblo llamado Sartre. Ahora, los arqueólogos han localizado las ruinas del edificio de una iglesia cristiana, al lado del templo de Artemisas, y las ruinas permanecen hasta el día de hoy ahora, el título probablemente usted le haya captado la atención mensaje a la iglesia de Sardis los muertos vivientes ¿y qué significa esto? ¿qué tipo de mensaje está entregándole Jesús a esta iglesia? vamos a ir al versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, dice él, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor conoce nuestra vida, a Él nosotros no podemos esconderle nada. Él conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y en este en este primer versículo vemos que una vez más Jesús le está escribiendo al pastor de la iglesia, le está escribiendo al ángel de la iglesia, que es el pastor. Así que nosotros como pastores somos muy responsables de la vida espiritual de la iglesia. Y por eso que a veces nuestro trabajo se hace un poco incómodo para las personas. Porque nosotros tenemos que estar amonestándole, llamándole, cierto, corrigiéndole. Cuando no viene, por qué se ausentó. Y hoy en día este mundo individualista nos ha enseñado de que nosotros no tenemos que rendirle cuentas. Pero la palabra del Señor dice que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Todos tenemos que rendir cuentas a alguien. Si usted está casado, usted no se manda solo. Usted tiene que rendir cuentas a su esposa y su esposa también rendir cuentas a usted. Si usted era soltero, usted era libre de hacer lo que quería, pero ahora que usted está casado, ¿cierto? no ve que... Mira, Hani, yo me voy y regreso en tres días. ¿Qué? Tú estás loco. ¿Qué te pasa? Pero, bueno, hay gente que siendo casada quiere vivir como soltero. Yo digo, ¿para qué se casó si quiere seguir viviendo como soltero? Pero nosotros tenemos que siempre rendir cuentas a alguien más. Y eso es algo positivo. Muchas veces lo vemos como algo negativo, pero al contrario. Cuando nosotros vemos el valor de la rendición de cuentas, vemos que realmente es algo que nos protege a nosotros. Por ejemplo, acá en la iglesia nosotros tenemos un gobierno de ancianos, una pluralidad de ancianos. Quiere decir que la iglesia se gobierna con un grupo de hombres que son los ancianos o pastores. Cuando las iglesias no cuentan con esto, muchas veces el pastor tiene la tendencia a la tiranía a un autoritarismo absoluto hay muchas iglesias donde nadie puede cuestionar al pastor pero acá nosotros queremos ser una iglesia bíblica una iglesia donde podamos cierto, poner en práctica los principios de la palabra de Dios así que Jesús mismo se está describiendo como el sostenedor de todas las cosas el que tiene la autoridad suprema. Jesús nos ama y por eso que él quiere lo mejor para nosotros y él es sincero con nosotros. Muchas veces queremos ver a ese Jesús que solamente nos habla palabras bonitas. Yo te quiero bendecir, yo te amo, las ventanas de los voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero cuando el Señor le dice no matarás, no robarás, no dirá falso testimonio, dice toda la contienda, envidia eso ya nos incomoda porque el Señor confronta las intenciones del corazón del hombre Pablo lo describe de una manera brillante al Señor Colosenses capítulo 1 versos 16 y 17 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que están en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos eh, sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Nada de lo creado puede subsistir sin Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso que la creación, usted, y si usted quiere ser honesto, usted va a ver en la creación, en la, creación la, la firma de Dios. Usted va a poder encontrar al Creador en la naturaleza. Ahora, frente a Jesús no hay nada oculto y Él conoce las intenciones del corazón y de los pensamientos. Nosotros podemos engañarnos aquí a nosotros mismos, podemos mostrar una cara, podemos mostrar una apariencia de santidad, pero realmente el Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones cuando los fariseos maliciosamente lo acusaban en sus mentes de blasfemo al sanar y perdonar los pecados de un paralítico. Vemos que Jesús en Mateo capítulo 9, verso 4, lo confronta. Los, los fariseos no le dicen ninguna palabra a Jesús, pero Jesús conoce los pensamientos y Él los mira y Él sabe. Ellos no están abriendo la boca, pero Jesús está leyendo sus mentes. Y miren lo que le, dije, le dice Jesús. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y a veces el Señor nos hace la misma pregunta a nosotros: ¿Por qué ustedes están pensando estas cosas? ¿Por qué piensan mal en sus corazones, en sus mentes? Ahora quiero hacerle una pregunta: ¿Cree usted que se puede esconder los pensamientos del Señor? ¿Usted cree que puede esconder? Yo creo que lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que no. Pero en el fondo, muchas veces, actuamos como si creyéramos que Él no, no conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Sabemos que no podemos esconderlo, pero nuestra, nuestro actuar revela todo lo contrario. Si usted piensa que puede esconder sus pensamientos del Señor, déjeme decirle que está rotundamente equivocado él lo conoce a usted y me conoce a mí y nosotros no podemos ocultar nada de su presencia ahora, ustedes saben que las la, los mensajes a las iglesias de Apocalipsis tenían una serie de estructuras donde había un elogio, una exhortación una promesa así que vamos a ver si hay un elogio acá más bien acá el elogio es más bien parte de la reprensión les te está diciendo algo bueno, pero en realidad es reprensión, ya que solamente tenían la fama de estar vivos. Eran conocidos y tenían buena apariencia, tenían una buena reputación. ¿Ha conocido gente así? Que tiene una buena reputación. Y después del tiempo, porque el tiempo se encarga de revelar todo, salen los trapitos al aire, los trapitos al sol. ¡Mira! ¿Y quién se iba a imaginar? Porque a veces hay personas viviendo una doble vida, una vida de apariencias, una vida de hipocresía. Ellos tenían el nombre de estar vivos, pero eran personas que vivían de las apariencias. Probablemente eran personas que se vestían bien, se mostraban piadosos, en la sociedad pero no podían engañar al que sabe todo hay personas que asisten a, a, a iglesias cristianas y ellos le atribuyen santidad muchas veces a la ropa entonces ellos piensan que si van con una corbata con un traje son más santos que los que no andan con una corbata y a veces esas personas creen que de esa manera cierto están siendo más santos delante del Señor a veces usted los ve y dice wow, no, el marico pero usted si pudiera ver el, el corazón los pensamientos ¿quién se ve? Ahí? el Señor conoce nuestras intenciones del corazón nosotros podemos encontrar creyentes o iglesias que están moribundas acá ellos tenían una buena apariencia al parecer, la iglesia tenía una buena reputación. Ahora, lo interesante acá en la iglesia de Sardis es que no se menciona persecución a esa iglesia. ¿Y sabe por qué? Los eruditos dicen que probablemente porque ellos se habían mimetizado, se habían adaptado tanto al mundo que el diablo no necesitaba perseguirlo. Ya lo tenía. Iban a la iglesia, pero estaban muertos. No eran un arma letal para el enemigo pero un cristiano que esté en una relación con el Señor que esté en comunión con Dios que esté en oración con el Señor que esté buscando es un arma poderosa en contra del enemigo pero alguien que no alguien que no ora que no viene a la iglesia que no lee la Biblia al diablo no le hace ni coquillas, ni coquillas. Nosotros vemos ahí, en el libro de los Hechos, cuando algunos dijeron, vamos a vamos a sacar estos demonios en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo el demonio? Mira, a Jesús conozco, a Pablo conozco, ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Y dice que salieron arrancando desnudos. ¿El diablo los conoce también? ¿El diablo trabaja con un ejército de demonios? ¿El diablo no es omnipresente como el Señor? pero él tiene demonios que andan en los aires y, y, y ven lo que usted hace y ellos lo van a abusar de lo que usted hace así que vamos a ver algunos posibles síntomas de una iglesia moribunda una iglesia moribunda es donde la palabra de Dios deja de ser lo más importante por eso es que nosotros acá en la iglesia de Tintown remarcamos tanto la importancia de la palabra de Dios porque sabemos que la palabra de Dios es la que va a transformar su vida es lo más importante también una iglesia moribunda puede estar satisfechos y descansar de los logros del pasado pueden ser tener una actitud conformista no, si ya mira ya predicamos ya ya hemos hecho muchas cosas, ya la iglesia tiene una cantidad de miembros que es más estable. No tenemos que tener esa actitud conformista. Mientras haya una silla disponible en la iglesia, es una oportunidad que nosotros tenemos para invitar a alguien para hablar del Señor. Y aunque no hubiera ninguna silla vacía, aún así tenemos que seguir compartiendo el mensaje del Señor. Una iglesia moribunda también es una iglesia que está más preocupada en las formas, en los programas, en el escenario, que en la realidad espiritual de los congregantes. Damos gracias al Señor que nosotros tenemos buenas instalaciones. Hemos sido bendecidos con buenas instalaciones. Pero esto no es lo más importante, que hayan buenos micrófonos, que hay una lucecita ahí, una pantalla. Esas son cosas secundarias. Lo más importante es nuestra vida espiritual. Muchas veces en Latinoamérica para construir templos, iglesias, cuesta mucho, ustedes lo saben. Yo he estado en, 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 en esa situación donde hemos estado recaudando fondos, ¿cierto? haciendo comida y muchas cosas para poder construir iglesias y, y es muy difícil. Y a veces cuando se construye es después de años de mucho sacrificio. También una iglesia moribunda es una iglesia que está más centrado en los problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué me refiero con esto? No quiero que usted malinterprete y quiero hacer la aclaración. No es malo hacer obra social, pero si, entregamos el mensaje, si no entregamos el mensaje de salvación, no sirve de nada porque se estarían muriendo sin Cristo hay iglesias muchas veces que hacen algunas actividades no sé, pueden, algunas iglesias pueden dar comida pueden hacer ciertas
1: actividades
0: cierto, algunas iglesias se organizan para ir a dar una comida a las personas sin hogar, por ejemplo y, y eso está bien pero si no se entrega el mensaje no tiene ningún sentido le vamos a dar un sándwich, una comida y nos vamos y esa persona se queda sin Cristo si nosotros vamos a hacer obra, obra social también tenemos que entregarles el mensaje de salvación yo compartía hace un, un par de años atrás con el pastor Javier Godoy pastor de la alianza cristiana misionera en Chambersburg entonces ellos organizaron una back to school una vuelta a la escuela entonces y, y promocionaron el evento iban a regalar backpacks con útiles escolares cierto mochilas con, con útiles escolares así que se pasó la voz en la ciudad, llegaron casi 200 personas así que el pastor y la iglesia estaban contentos, Qué bien a la semana siguiente adivinen cuánto llegaron ninguno ninguno y él dice que aprendió una lección en eso y me contaba muchas veces nosotros vemos número vemos cantidad y no nos entusiasmamos pero qué está pasando en el corazón de las personas sobre todo que a las personas les encantan las cosas grandes y se pasan la voz oye mira en la iglesia están dando esto. ¡Y se llena! Oye, ahora en la otra iglesia están dando cosas también. ¡Vamos para allá! Oye, en la iglesia, el martes a las 7 de la tarde, vamos, ¡vamos para allá! A los hispanos, sobre todo, que les, nos encanta la cosa gratis, nos, se dan la vuelta por todos los lados. Allá en Memphis yo lo veía. Había una iglesia que tenía... Pantry y, y también daba alimento a las personas y pero uno de los requisitos para que las personas recibieran un paquete de alimento era que tenían que sentarse y se les daba un sermón y hay gente que se va, se sienta ahí y, y escucha el sermón y está sentado ahí solamente para agarrar su paquetito de mercadería no le interesa quedarse en la iglesia El pan y los peces que voy a decir. Bueno, vamos a ver algunos posibles síntomas de un creyente moribundo, porque puede haber una iglesia moribunda, pero también creyente moribundo. Yo creo que aquí, en Town Church, por lo menos lo que yo veo, que no somos una iglesia moribunda. Somos una iglesia que estamos luchando, ¿cierto?, para mantenernos vivos. Puede que haya un otro creyente por ahí que está medio moribundo, pero lo vamos a redimir. Le vamos a dar primeros auxilios. Vamos a ver algunos posibles síntomas de un creyente moribundo. Primero, tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales. Segundo, autoconvencerse de que no es necesario ni importante ir a la iglesia y quiero hacer la aclaración porque a veces yo he dicho cosas y me mal, han mal yo he dicho que no, usted viniendo a la iglesia no es salvo pero una persona salva viene a la iglesia un creyente no puede estar lejos de la iglesia de Cristo no puede estar en comunión con los hijos del Señor, lejos de la iglesia. Así que la congregación, congregarse es algo necesario, no es algo opcional para un creyente verdadero. Así que si usted me malinterpretó en algún momento, le hago la aclaración. Congregarse es necesario. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros, viviendo de las apariencias que lo que Dios dice. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra inspirada y tomar lo que nos conviene y desechar lo que no nos gusta. No podemos ser selectivos con la palabra de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios tenemos que someternos a todo el consejo de Dios nos guste o no muchas veces es un tema de, del corazón nosotros entendemos y sabemos que Dios nos dice algo pero nos resistimos a su voluntad y es cuando vienen los problemas esta es otra también mentir para excusarse y no reconocer la falta de interés en las cosas espirituales. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, pastor, fíjese que justo me llevó una visita. ¿Y por qué no se la trajo para la iglesia? Si está un poquito. Algunos ejemplos, no viene al servicio, prefiere otras cosas, falta la oración, pudiendo asistir, tenemos servicio de oración y hay gente que no asiste, pudiendo asistir no ve la importancia de unirse a un grupo de comunión donde hay tiempo devocional, hay un discipulado hay crecimiento espiritual no, eso no es importante yo soy dominguero nomás. déjeme decirle que si usted espera solamente crecer con el día domingo va a estar siempre desnutrido no va a crecer mucho espiritualmente. Es como si nosotros comiéramos una vez a la semana. <risa> Ayer andaba comprando con mi esposa y mi esposa piensa que yo exagero. Pero es verdad. Ya era cierta hora y le dije mi esposa, ya tengo hambre. Y cuando tengo hambre le empiezo como a poner un poco tinito y mi esposa me dice ah le estás poniendo color ya no si sí, es verdad si sí, es verdad le digo yo si sí, ya yo estoy acostumbrado a cierta hora desayuno temprano estoy como los americanos porque como trabajo con americanos tomo desayuno temprano almuerzo 12, doce y media del día entonces ya a, a cierta hora ya estaba medio tiritón y mi esposa pensaba que estaba exagerando si nuestro cuerpo necesita alimento todos los días ¿cuánto más nuestro espíritu necesita del Señor día a día así que usted no puede llegar aquí el domingo y venir a orar usted tiene que estar en oración en la semana también ahora el día jueves que tenemos servicio de oración es un servicio de oración congregacional donde oramos como iglesia pero usted tiene que tener también su tiempo devocional personal Alguna gente no viene al servicio de oración y no, yo oro en mi casa. Y lo hemos pillado en la mentira. Ni siquiera oran en la casa. No, si yo oro en la casa. No, pastor, si yo leo, leo la Biblia en mi casa. ¿Y qué leyó? ¿Qué leyó ayer? ¿Qué leyó hoy día en la mañana? ¿Qué leyó ¿Qué leyó el lunes? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entregarle, ¿cierto?, nuestra vida por completa al Señor. Bueno, también hay reprensión para la iglesia de, de Sardis. Jesús reprende fuertemente a la iglesia de Sardis ya que estos cristianos aparentaban estar vivos, pero espiritualmente estaban muertos. Lo que está haciendo Jesús es reprender y sacar a la luz la, la hipocresía de estos cristianos aparentaban estar vivos pero en el fondo estaban secos estaban muertos hay muchos cristianos hoy en día que están así ahora Dios conoce el estado del corazón de cada uno de nosotros nosotros podemos incluso estar aquí ahora en este momento estar aquí y estar secos espiritualmente podemos vestir elegantemente mostrar una supuesta actitud de piedad, podemos estar mostrando una supuesta actitud de madurez espiritual, pero en el fondo vivir carnalmente. Hay gente que viene a la iglesia y está viviendo carnalmente. ¿Qué significa eso? Que satisface los deseos de la carne. Nosotros podemos decir que la iglesia de Sardi estaba como un cementerio estaba todo calmadito todo en paz pero no había ninguna señal de vida los de Sardis eran como los fariseos ¿usted se acuerdan de los fariseos? su apariencia exterior era una fachada que ocultaba una falta de vida ellos estaban con Jesús pero estaban muertos porque no reconocían al Hijo de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 23, versos 27 y 28, dice Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justo delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de progresía e iniquidad. Nosotros podemos venir acá a la iglesia y mostrar una apariencia de piedad, pero es realmente cuando nosotros vivimos una vida genuina delante del Señor. Mostrando nuestras debilidades al Señor. Señor, mira, necesito que tú me ayudes con esto. Esto es lo que a mí me cuesta hacer, Señor. Ayúdame. Soy flojo para leer. Soy flojo para leer la Biblia. Prefiero ver películas. Prefiero ver Netflix. Prefiero escuchar música mundana. Sea sincero con el Señor pero sea sincero y Dios le va a ayudar versículo 2 Apocalipsis 3 2 dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están por, para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios así que se da cuenta que Cristo está añadiendo no he hallado completa tus obras a los ojos de mi Dios estaba muy lejos de cumplir sus responsabilidades y sus obligaciones como creyentes. Ahora viene una exhortación, versículo 3: Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está haciendo una advertencia. Se les exhortó a despertar de, esa, de ese letargo espiritual, de esa muerte espiritual y fortalecer las evidencias que aún tenían. Aunque estaban muertos, aún tenían un poquito de vida. En un hospital, cuando una persona está agonizando, técnicamente está viva todavía. Porque todavía tiene están funcionando sus pulmones, hasta que ya no hay signo de vida el médico no puede declarar en el acta de muerte, de acta de defunción. Así que si hay un poquito de aire, un poquito de vida, el Señor dice eso ahora, completa tus obras, completa tus obligaciones. Les exhortó a recordar, a obedecer y a arrepentirse les advirtió que si no hacían no hacían caso de la exhortación, vendría sobre ellos como un ladrón, es decir, de una manera repentina, de una manera inesperada. El mismo Jesús que lo reprende, y esto es algo muy interesante, porque Jesús los está reprendiendo, los está regañando, pero también es la persona que les da la medicina. A pesar de una situación crítica que vive en Sardis, Jesús no los abandona y aún así les está dando esperanza. ¿Se da cuenta de lo maravilloso? Le dice: Usted, está, usted tiene una apariencia de estar vivo, pero están muertos. ¡Qué fuerte las palabras del Señor! Lo que pasa es que el Señor siempre va a ser sincero con nosotros. Nos va a exponer nuestro pecado, pero a la misma vez nos va a dar la medicina para el pecado cuando él se encuentra con la mujer cierto, en el, en el Juan capítulo 4 con la mujer que está ahí en el, en el pozo del agua y cuando el Señor le saca a luz su vida llama a tu esposo no tengo esposo bien has dicho había tenido muchos esposos y el que tenía ahora tampoco era su esposo y la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Pero el Señor cuando sacaba a la luz el pecado, Él también les daba la solución. El que bebe de mí, le dijo, no tendrá sed jamás. Aleluya. Él muchas veces le decía a las personas, vete y no peques más. Tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más. Se da cuenta que el Señor... Nos expone el pecado pero también nos da la mano para salir. Amén. Ahora aquí hay ciertas eh, ciertos verbos imperativos que se utilizan para escuchar y poner en acción para salir de esta situación. ¿Qué hay que hacer para salir cuando estamos medio moribundos, cuando no hay, hay poca ganas de ir a la iglesia? Primero, ponte alerta, ponerse en estado de alerta, poner atención, escuchar. Segundo, afirma las cosas que quedan, lo que te queda, afírmalo. Si tú sabes orar, comienza a hacerlo, había cosas que todavía estaban presentes. Tercero, acuérdate, acuérdate de lo que te han enseñado, las instrucciones de la palabra de Dios y sabe que acá hay algo interesante no es que los cristianos no sepan lo que tienen que hacer porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer ¿cierto? usted sabe pero nos falta más aplicación usted sabe que es bueno orar usted sabe que es bueno ayunar usted sabe que es bueno leer la Biblia pero ¿por qué no lo hace ¿por qué le es más fácil sentarse en el televisor y poner una película de Netflix? ¿por qué? si usted sabe que eso no lo va a edificar espiritualmente yo no le digo que no vea una película yo también veo películas a veces no mucho pero, lo, pero veo elijo una buena película ¿sí? no le digo que no haga eso pero si usted está haciendo eso y no ora no lee la palabra, usted es un siervo negligente. Cuarto, guardar, guárdalo, o sea, guardar significa obedecer. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Esta palabra guardar tiene la connotación de obedecer. Santiago capítulo 1 verso 22 dice, sean hacedores de la palabra de y no tan solo oidores. No sea como el hermano Gatica que predica pero no practica. Usted tiene que practicar lo que escucha. A ver. Vamos a ir a ver las promesas. Porque siempre el Señor. El Señor nos da un, una, una buena tanda, una pena, como dice mi hermano Borico, ¿cierto? nos da una pela, nos dice las cosas malas que tenemos, pero no nos deja ir. Tienes esto, esto, malo y esto? Pero mira, arrepiente y nos da una promesa el Señor. Y aquí nos está dando una promesa, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de Blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mientras que en esta iglesia, en general, en su conjunto estaba moribunda, el Señor Jesús reconoció que había un remanente piadoso. ¿Se da cuenta? A pesar que la iglesia estaba muerta, habían algunos hermanos que, que todavía aguardaban la fe, que todavía estaban ahí para servir al Señor y no habían manchado la ropa con el pecado. Y esto nos muestra de que siempre hay un remanente fiel. Ahora, yo quiero exhortarle y animarle, nosotros seamos parte de ese remanente fiel de la Iglesia de hoy marquemos la diferencia en el mundo muchos cristianos lamentablemente manchan el nombre de Cristo por su testimonio por su mal mejor, mejor dicho por su mal testimonio ni testimonio tienen. pero nosotros seamos parte de aquellos hijos de Dios que representan bien al Señor Gloria a Dios él prometió que los verdaderos creyentes se vestirán de blanco y el blanco es símbolo de justicia de Dios y que sus nombres permanecerán en el libro de la vida y Él los reconocerá como suyos ante su Padre y sus ángeles. Ahora, aquí hay algo interesante porque la declaración de que sus nombres no serán borrados del libro de la vida para algunas personas presenta un problema pero una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, permanece regenerada, como se refiere el apóstol Juan en el Evangelio. Juan capítulo 10, versos 28 y 29, dice así, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, mientras que este pasaje para algunas personas puede implicar que un nombre puede ser borrado del libro de la vida. Usted seguramente lo ha escuchado. Esto es muy, muy común. No, mira, el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero si usted lee bien el pasaje, no es lo que está diciendo. Realmente es una promesa de Dios. Que su nombre no sea borrado del libro de la vida es una promesa de seguridad para los creyentes y una afirmación positiva de que sus nombres no serán borrados la carta también concluye con la exhortación a escuchar lo que el Espíritu dice en las iglesias la carta de Sandis es un mensaje de búsqueda para las iglesias de hoy que están llenas de actividad y albergadas de hermosos edificios pero que a menudo carecen de evidencias de vida eterna. Hay iglesias grandes que están llenas. Usted ve incluso mega iglesias. Iglesias con 800, 1000, 2000 miembros. Y hay algunas de esas iglesias que viven de los programas. Que si no hay café si no hay aire acondicionado me busco otra iglesia así la palabra de Cristo para nosotros hoy es recordar arrepentirse y obedecer tal como lo fue para la iglesia de Sardis esas mismas palabras son para nosotros el día de hoy usted puede decir pero pastor yo no estoy moribundo gloria a Dios siga avivándose más como le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo aviva el don que hay en ti así que si usted no se considera moribundo avívese más y si usted no lo va a declarar pastor ando ahí al 3 y al 4 pastor necesito fuerza ahora es el momento de revivir en el Señor hay algunas palabras de aplicación y el mensaje para la iglesia es penoso pero también es claro dice un proverbio latinoamericano no todo lo que brilla es oro ¿Está de acuerdo con eso? segundo el otro también es, es parecido las apariencias engañan hay veces que la actividad y el movimiento se confunden con la vida yo no soy partidario de tener muchas actividades en la iglesia de tener pocas actividades pero hacerlas con un corazón comprometido antiguamente en Chile las iglesias se reunían de lunes a domingo literalmente todos los días en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo no, no estoy mintiendo, era así y la gente pensaba que mientras más pasaba la iglesia era mejor pero también hay que ser equilibrado por eso que acá no queremos nosotros sobreahumar a los a la membresía muchas actividades tenemos pocas actividades pero aún así no viene hay pocas actividades, pero no vienen tampoco. No hay tiempo. Hay que seguir luchando por el sueño americano. Dios tenga misericordia de nosotros. Hay muchas iglesias que se mueven y tienen mucha actividad. Pero la pregunta es: ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el propósito de tanta actividad? Mira, acá con los ancianos de la iglesia vamos a tener un retiro en el mes de septiembre. El año pasado también lo tuvimos. Y ese retiro tiene la finalidad de ir a buscar del Señor, nos retiramos para orar, para planificar el año de la Iglesia, analizar y evaluar los ministerios. Y entre esas cosas, nosotros también queremos evaluar cada ministerio de la Iglesia. Porque cada ministerio de la Iglesia tiene que contribuir a la misión de la Iglesia. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? a ser más y mejores discípulos de Jesús. Todos los ministerios de la iglesia tienen que apuntar hacia esa misión. Las eh, maestras de escuela dominical tienen que apuntar hacia esa misión, hacia, hacia ser discípulos. A los niños queremos que ellos sean discípulos del Señor. Por eso es que les enseñamos principios bíblicos. Apoyamos lo que los padres ya están haciendo en la casa. Amén. Amén Al igual que Sardis El Cristo resucitado Nos va a llamar al arrepentimiento Y de eso depende De que nuestros nombres Estén inscritos en el libro de la vida ¿Cree que su nombre Está inscrito en el libro de la vida? Entonces usted tiene que arrepentirse Y entregarle su vida Al Señor Gloria a Dios Reconocerlo como único Señor y Salvador De su vida y los que ya lo hemos hecho, tenemos la seguridad de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y la promesa para nosotros es que Él no nos va a borrar nuestro nombre. Para concluir, quiero leerle una fracción del escritor Craig Keener, que él es, en su comentario al libro de Apocalipsis, escribe lo siguiente. En, el, en mi ministerio evangelístico he encontrado a menudo evangélicos nominales ¿sabe lo que es un evangélico nominal? alguien que dice yo soy cristiano que lo declara con su boca se, eh, se reconoce y declara yo soy cristiano dice pero que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en camino para el cielo porque en su momento se bautizaron o repitieron con alguien una oración para recibir a Cristo. O sea, a muchas personas, no, oh, no, ya me bauticé, ya, ya estoy salvado, ya, el check. La promesa de quienes perseveren y no serán borrados del libro de la vida contiene también una serie de advertencias para muchos cristianos nominales de nuestra cultura que solo dependen de una pasada profesión de fe para estar seguros de su salvación cuando a finales de la década de 1940 Mickey Cohen un famoso gángster de una pandilla de Los Ángeles hizo una pública profesión de fe en Cristo sus nuevos amigos cristianos estaban muy contentos pero con el paso del tiempo, comenzaron a preguntarse por qué no abandonaba su antiguo estilo de vida. Sin embargo, cuando lo confrontaron a este cáncer, se quejó diciendo, nadie me dijo que tuviera que abandonar mi profesión o mis amigos. Hay actores y actrices cristianos hay atletas cristianos, hombres de negocios cristianos. ¿Por qué, pues, yo no puedo ser un gánster cristiano? Si tengo que dejar todo esto, y si esto es el cristianismo, no cuenten conmigo. Gradualmente, Cohen, el gánster, se alejó de los círculos cristianos y la muerte lo encontró solo y olvidado. Hay mucha gente que hace confesiones de fe, pero no lo hacen de corazón. Usted no se hace cristiano por repetir una oración, sino que usted se hace cristiano porque está realmente convencido de que Cristo murió por nuestros pecados. Dice Chuck Colson, a raíz de esta misma persona, otro escritor, Cohen se hizo eco de millones de cristianos profesantes que aunque no están dispuestos a reconocerlo con su forma de vida, plantean la misma pregunta. No es que quieran ser gantes cristianos, sino versiones cristianizadas de lo que ya son y quieren seguir siendo. ¿Qué nos enseña esto? nos enseña que la vida cristiana no es vivir con respecto a nuestras propias concupiscencias. No podemos nosotros vivir la vida cristiana a como nosotros no se nos antoje. Si usted hizo a Jesucristo el Señor de su vida, eso significa que usted debe obedecerle al Señor en todo muchas veces no entendemos pero la obediencia al Señor tiene que ser incondicional cuando Dios le habla a Abraham él le dice sale de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré ¿y dónde me lleva al Señor? Abraham no tenía idea pero por eso que Abraham es conocido como el padre de la fe porque él obedeció, él no tenía idea para dónde el Señor lo llevaba, pero cuando usted está obedeciendo al Señor, usted puede tener la seguridad que el Señor lo está llevando al mejor lugar que usted va a poder. Estar. Gloria a Dios. Yo no quiero venirle con cuentos. La vida cristiana no es fácil. La palabra del Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame. tomar la cruz significa negarnos a nosotros mismos diariamente negarnos en todo ámbito de cosas las cosas que nos gustan pero que tenemos que dejar hay cosas que nos gustan pero sabemos que tenemos que dejarlas recuerdo mi hermano Alfonso dicho sea de paso quiero honrarlo también por ser uno de los servidores más fieles de la iglesia muchas veces honramos a la gente cuando se muere no, nuestro hermano fiel servidor una persona enseñable tiene hambre de aprender mi hermano un día conversando con él me decía pastor yo antes iba a jugar fútbol y los partidos de fútbol eran los domingos. Él amaba jugar fútbol y todavía juega a veces. Pero Él dijo: Cuando yo entendí que le había entregado mi vida al Señor, el fútbol pasó a un segundo, tercer y cuarto lugar. Cuando tú entiendes, cuando tú entiendes que el Señor debe ser lo más importante en tu vida tú lo vas a poner en primer lugar en todo no solamente en lo que te conviene sino en todas las cosas la vida cristiana no es fácil a veces estamos aquí a veces acá altos y bajos pero hay que perseverar en el Señor porque sabemos cuál es nuestro premio la vida eterna nosotros no sabemos cuándo vamos a morir el día viernes pasado me llamaron no sé quién me llamó era una persona de una funeraria acá de la ciudad probablemente buscando por la internet necesito hablar con un pastor que hable español bueno usted habla por uno pastor necesitamos un servicio fúnebre la familia quiere un servicio fúnebre le pregunté y con quién puedo hablar me dio el número de la persona y conversé, y conversé con esta persona le dije a usted asisten a la iglesia? ¿Alguna, ¿alguna relación con alguna iglesia en particular? no no, somos, somos católicos así que yo dije gloria a Dios una oportunidad de ir a evangelizar así que fui a ese lugar ahí estaba la persona fallecida yo no lo conocía, no conocía a nadie pero lo tomé como una oportunidad de parte del Señor para predicarles el Evangelio yo no sé en qué circunstancias murió se veía muy joven pero la vida es fugaz usted hoy día está aquí y mañana no ahora mismo podemos tener una enfermedad y ni siquiera ha sido diagnosticada usted puede salir en su carro y manejando súper bien a la velocidad cumpliendo todas las leyes y un irresponsable lo choca han pasado tantos casos en Chile yo lo veo muere persona por un alguien que iba bajo la influencia del alcohol y se moría. alguien que no tenía ¿por qué morir? el pecado de otras personas no nos alcanza nosotros no tenemos la vida comprada usted no sabe cuándo va a morir pero para el cristiano eso no es tema el tema para el cristiano es si usted muere está en Cristo o no ¡Gloria a Dios! porque como decía el apóstol Pablo para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia porque si me voy me muero yo me voy con Cristo él decía para mí sería mucho mejor morirme y con Cristo pero él también entendía de que tenía un propósito que cumplir lo mismo para nosotros vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor que el Señor pueda bendecir esta palabra usted pueda meditar en ella y que nosotros podamos ser una iglesia viva y nunca lleguemos a un estatus de una iglesia moribunda y que usted también, como creyente individual, nunca sea, esté muriendo. Si ahora, aunque tenga poca fuerza, usted levántese en el nombre del Señor. ¿Se acuerda ahí en Ezequiel capítulo 37, cuando el profeta habló sobre los huesos secos? Profetiza, hijo de hombre. Que habían huesos secos, etc. Se, y de esos huesos secos se transformaron en un ejército el Señor puede sacarnos de cualquier situación de carencia espiritual y fortalecernos grandemente